0: Prepare-se -pre Pre -pre A partir de agora O show vai começar 5 1 3
1: 2 Leandro Souza
2: Sou eu mesmo, Leandro Souza E agora fique com mais um episódio Do podcast Comenta na voz Bom dia, bom dia meus amigos Ouvintes da Voz do Repórter Telenautas da nossa querida Web TV Serra Verde Começando mais o programa Giro na Voz Hoje, tudo sobre futebol nordestino Sobre futebol cearense o futebol brasileiro em modo geral, os estaduais, começando os, os charmosos estaduais, muita gente quer acabar com os estaduais, mas isso aí seria uma lacha para um o nosso futebol. A voz do, do repórter, vamos falar também um pouco sobre a Fórmula E. Né? Essa Fórmula está chegando a revolucionar né? o automobilismo mundial. Já tem amor há bastante tempo, e agora está começando a ser difundido no Brasil, e o brasileiro começa a falar sobre a Fórmula E. Inclusive, tem dois brasileiros já correndo dela, Fórmula E. É, é, é muito legal. Vi algumas corridas alguns dela, gostei muito. E também, vamos falar sobre Copa do Nordeste, a Nacional Board. Ela também deu novas orientações sobre toque de mão. Vamos falar sobre ela também. Mas antes, vamos apresentar quem está conosco. Bom dia, Ronald Casimiro,
0: Bom dia, Carlos. Bom dia, meu chará. Ronald Pinheiro. Bom dia, CH. Bom é, bom dia a todos os ouvintes, né? Os espectadores, telespectadores. É, hoje a gente está cheio de assunto legal, legal falar da Fórmula E. A gente já teve dois campeões brasileiros, a gente tem dois brasileiros correndo. É um tema legal. A Internacional continua causando polêmica e tem muito futebol rolando já no Brasil, né?
2: É, rapaz, é ele. Agora eu vou apresentar a vocês ele, o homem do pinga fogo, rapaz, o homem. Do Soltando o Verbo, né? lá no programa do, 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 dos amigos, Passando a Navalha, ele, Charles Bandeira. Bom dia, Charles Bandeira.
3: Bom dia, meu amigo Carlos Queiroz. Bom dia, eh, grande amigo Ronald Cassimiro, Ronald Pinheiro, nosso galã de Tianguá. Vamos que vamos, estamos aí.
2: Rapaz, tem gosto para tudo. Bom dia, Ronald Pinheiro, o nosso guru, nosso mestre, ele, Ronald Pinheiro o maior radialista do, da, do interior do estado será
1: Ceará. Não, peraí, cara, vamos, fazer, vamos falar sério, né?
2: Nossa, eu tenho que amar todo mundo você também, mas...
1: Rapaz, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, Ronald Casimiro o comando aí do Carlos Queiroz, e principalmente a volta do Charles Bandeira, que há é muito tempo não fazia parte do programa, né? E a gente tem a volta do Charles, Conselho aquele seu chapeuzinho que... É, é sucesso já, <risos> é, é isso aí, estamos aqui.
2: Pois é, então vamos lá começar, vamos começar a falar um pouco né, da Copa do Campeonato Cearense, né? Campeonato Cearense que chega a última rodada na fase classificatória, né? jogos, todos os jogos, amanhã, domingo, às 15 horas, certo? os jogos jogo iam ser mais tarde, mas rapaz, eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu, assim, eu fico muito chateado, como o ferroviário é tratado no futebol cearense eu vou logo começando logo como o Charles Bandeira gosta né ser um pouco, control, ser um pouco polêmico certo? ferroviário ano passado foi proibido pelo Rogério Senna a jogar no Castelão e agora é, está sendo proibido de jogar na cidade de Fortaleza pelo decreto do lockdown do governador do estado tudo indica que entrar no acordo. O PSV vai jogar Belzey Cabral hoje, ou amanhã, desculpa, amanhã, né, às 15 horas, que é o último jogo, tá, o último jogo da, da fase classificatória. Já, já pela Copa do Brasil, ainda vou falar um pouco também, o Ferroviário vai jogar lá no CT é, Luiz Pontes, que é o CT do Ceará, será o CT, porque vai jogar a Copa do Brasil. Desde o ano passado, o Ferroviário tem esse desse problema, né, não é, Ronald? O que é que você me diz sobre isso, Ronald Pinheiro?
1: Eu acho que eu estou torcendo só para que a coisa não pare. É, essa questão do ferroviário, realmente eu concordo com você. O ferroviário sempre é, é prejudicado né? nessa questão, como sempre. Né? Ano passado já, já foi, teve esse problema, em 2020, não foi, Carlos? E jogar no Ziz Cabral é complicado. Vai aqui nossa presa o presidente Milton Filho, é, é, pela, a essa instituição tão tradicional que é o Ferroviário Atlético Clube. É isso aí, Carlos Carlos.
2: Oh, oh, o o é interessante que o Ferroviário é o único clube que tem um estádio né? é, e não pode jogar no seu estádio, quer dizer, não pôde o ano passado porque a CBF não deixava jogar é, não sei porquê, a gente já vê tanto estádio por aí, em péssimo estádio de conservação, pior do que o Cabral, não deixa jogar no Cabral e no Castelo não pôde jogar, porque o Rogério sempre proibiu. E hoje, hoje o governo do Estado bota esse decreto local que, que pode atrapalhar o ferroviário. Será que você acha ser isso é perseguição, Cassini?
0: É, eu não sei se chega a ser perseguição, né? Eu acho que é falta de força mesmo, política. Acho, acho muito contraditório que se proíba a competição estadual e se permita que outros jogos de competição regional, nacional, prossigam. Não faz sentido para mim. Eu acho é, acho que você desvaloriza o, o seu produto interno é, em detrimento de, de um produto que não lhe pertence, né? Tudo bem, o campeonato, os campeonatos regionais são mais importantes e, não, e fogem do controle do, do Estado. Mas eu acho muito contraditório que, que se proíba o que acontece aqui e permita que outras pessoas venham realizar eventos aqui, É como você proibir show do Fagner e permitir, sei lá, que o ao seu Valença faça um
2: show aqui. Eu acho acho completamente sem nexo isso. Charles Bandeira, é, eu vi um comentário hoje no Acó Irmã aqui de Fortaleza e vou até dizer o nome dele que é o um cara gente boa já passou por aqui o meu amigo é o Paulo Santiago falou o seguinte que a Federação Cearense cresceu muito tanto é, é, fisicamente, como até é, moralmente, digamos assim, com a ascensão de cenário fortes na Série A, ferroviário na Série C, né? Então, é, 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 seria. E mais, o, mais falou o mais o produto com penal cearense não cresceu na mesma proporção, continua a mesma desorganização. Talvez seja por essa desorganização que ocorre sempre cair em cima do ferroviário, ou por Charles Bandeira?
3: Ah, com certeza, viu, Carlos, com certeza, e eu vou também é, é, na linha do, do Cacimiro, concordo plenamente, é, o comentário dele foi muito de encontro àquilo que eu penso também, é, alguns critérios em relação a jogos aqui na capital, por exemplo, eu estive até comentando numa rádio, é, aliás, perdão, no num programa, até no Camisa 12, que faz parte da Web Rádio Royce, do Repórter, eu fiz essa indagação, Cassimiro é, é, eu não consigo entender é, como funciona determinados critérios. Poxa, é, Fortaleza não pode, é, Fortaleza e Ceará e os demais é, clubes é, do estado de Ceará não pode se jogar no um campeonato estadual, mas é, pode se jogar uma Copa do Nordeste. Ué, eu gostaria que alguém me explicasse que tipo de critérios são esses. Fortaleza não pode, por exemplo, repito, usar o Castelão para o Campeonato Estadual, mas pode-se usar o Castelão para uma Copa do Nordeste. Onde que é, foi proibido os clubes jogarem na capital, se os clubes são do Estado, e pode vir clubes de outro Estado vir jogar na capital, e jogar no Castelão. Critérios esses que eu ainda não consegui entender. Será porque essas agremiações são muito mais fortes do que Ferroviário, Guarani de Sobral, Calcaia, e etc, etc, etc? O peso é, é o a medida do peso é relacionada às agremiações, eu também vou muito nessa aí, eu também não concordo e não consegui entender. Repito, e o ferroviário, ou Carlos Queiroz, é muito de acordo com é, eu acho que o peso, né, o peso é, 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 das competições de um modo em geral, é, talvez faz com que o ferroviário não tenha um certo, é, é, exatamente, certo peso. Talvez por não participar é, de um campeonato a nível nacional, de uma de uma divisão um pouco maior, isso eu estou falando de Ferroviária, assim como Ceará e Fortaleza, participam de uma Série A de campeonato, o Ferroviário não participa de, de, uma, de competições um pouco mais superiores, eu acho que perde um pouco esse, esse, esse critério, perde um pouco essa estima com a, com a própria equipe do Ferroviário. Eu acho que existe muito pesos e medidas em relação a clubes e clubes. Certo,
2: agora eu vou passar aqui os jogos de amanhã todos jogo jogos às 15 horas. ferroviário joga com Calcaia, lá no Franzé Moraes, lá no, 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 jogo, no, no CT do no Ceará, como eu falei anteriormente. Atlético, Atlético Cearense joga contra o Pacajus, Barbalha pega o Crato, e o Icasa joga com um o Guarani de Sobral. Vou passar agora a classificação do, do campeonato, pra gente falar um pouco sobre ela, certo? Porque a última rodada, tirando o Crato, que já está rebaixado, em oitavo lugar com dois pontos todos os outros ainda tem chance de escapar o Guarani de, Sobra, de Joao Sobral tá com quatro pontos é, ele não tem mais chance de classificação oh, desculpe, tem, que as seis mas pode também ser rebaixado então, esse é o grande problema o classificação é o seguinte o tem 13 pontos Pacajus tem 12, Atlético-Sarense tem 11 Calcaia tem 10 e Casa tem 9 sobrou o 4, Barbalha 4 e o Crato tem 2. Então é uma rodada muito interessante porque nós podemos muito bem é, 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 ver, é, decidir rebaixados e é, é, que são classificados. Quem, quem não é rebaixado, se classifica. Classificam 6 e 2, vão para rebaix, o rebaixamento. Então vai ser uma rodada muito complicada. Eu, acre, eu, eu acredito, né, o Fiorver está muito bem né, com, com o Francisco Diato, mas já é o cara que sabe arrabalhar o time, eu quero muito a classificação do Felvário. Felvário vencendo, ou até mesmo empatando, contra o, 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 o... Calcaia. Calcaia foi o Alviário que consegue a vaga na, na, na Copa do Nordeste do ano que vem. campeonato na Copa do Brasil do ano que vem. né? E, e já, já dá um passo muito grande para a próxima fase. Já o Guarani de Sobral, que o time que o Ronald conhece muito bem, pode falar muito bem da gente, eu falar um pouco mais do Guarani, porque a galera aí dessa região do noroeste, de, do, de fora do Ceará, com o Paulo Ronald Peiro, aí, Tiaguá, Sobral, é, tem, tem muito torcedor e nos assistem, escutam muito a voz do repórter também. Então o Guarani de Sobral tem que se rebolar muito para vencer em casa, porque caso um, 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 um barbária consiga, é, pelo menos um empate, e o Guarani não venceu em casa fora, eu acredito que o Guarani de São Paulo corre sério risco de rebaixamento. Você acredita nisso também,
1: Ronald Pinheiro? Ontem eu tive. Você sabe muito bem, né? Que você participa do Santana Esporte. Eu recebi o Germano Maia, né? O Germano Maia, pela matemática dele, o, calca... Desculpa, o Guarani não tem mais chance de cair. Né? Porque tem... tem ainda, Ronald Cacimiro? Não,
0: eu, eu, eu nem ia falar nada não. Tem, tem, mas eu acho muito difícil por conta da, das condições do, do Barbalho, né? Que é, é, é um time que tá, tá usando os jogadores amadores, tá em uma crise financeira terrível. Eu, eu tava concordando com você, inclusive, que não, não deve ficar aí por
1: conta disso. Por conta disso, mais por incompetência do que por método, porque o Guarani realmente tá causando muito, muito desconforto, né? Não sei da sua torcida... É, inclusive, eu faço parte de dois grupos do Guarani, o oficial, o Ascom, né? Que, é só, que a gente nem tem como entrar no Ascom. Até os grupos de Fortaleza e Ceará de comunicação têm como o repórter fazer que o Ascom não é Ascon, na fechada, eles só informam e pronto, né? Mas eu tenho outro que era do Guarani, que era o oficial. E o pessoal tá muito revoltado, o pessoal das rádios lá disse que é o pior time de Guadalupe que o Guarani já formou. E pior que o Guarani pegou de oito. 8... Peraí, calma. Ele, 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 ele levou uma surra de 3x0, no foi do Calcaia, e tirou o treinador do Calcaia, levou o treinador do Calcaia para lá, e o treinador do, do, do Guarani foi para o Calcaia, né? Que é o Arnaldo Lira, no caso. Não deu certo lá no Guarani. Mas mesmo assim, as coisas não engrenaram. O Guarani acabou perdendo anteontem, de virada, lá no Junco, pelo placar de 2x1. O Aston Luiz até falou aqui com a gente, mas não dá tempo de a gente dar, passar a entrevista dele. Dá...
2: Dá, pode passar. Você tá vendo
1: para o tu bota o Austin Luiz o que é que ele diz aí, né? Vamos ouvir aqui o Austin do Luiz, logo depois da partida de ontem. De ontem, não, desculpe. E no caso aí de quinta-feira, que falou para os ouvintes aqui, os nossos internautas, como diz nosso
4: querido Leandro Souza. Vamos ouvir. Creio que foi um jogo que é, o primeiro tempo conseguimos trabalhar bem a bola. É, ensaiamos bem a bola parada, né? E graças a Deus eu fui feliz para fazer meu primeiro gol em 2021, né? Mas infelizmente, segundo tempo, a gente deixamos a desejar. Caímos e 1x0, como eu falei, não tinha nada a ganhar. Eu acho que a gente tinha que se fechar mais e correr mais, né? É, se empenhar mais para tentar sair com a vitória dentro da nossa casa. Porque a gente tem que mandar na nossa casa. Né? É, infelizmente, a gente não está passando por uma boa fase. A gente que erguer a cabeça. Passou esse jogo, mas temos que ser conscientes de que, do que a gente fez dentro de campo, né, cara? Então é, temos que melhorar bastante. Temos que estar completamente focado, porque eu não vi a tabela ainda. Mas pelo que, eu, que me disseram, a gente ainda depende da gente, a gente depende de si ainda, né? Então é, sabemos que é um jogo difícil contra casa, cara, dentro da casa deles. Mas não, não podemos deixar de desistir, lutar sempre é, para tentar sair dessa, dessa zona de desconforto, né? E
1: o Luiz que é zagueiro, né? Fez o gol mas sofreu a virada e aí, é tentar vencer em casa como ele mesmo, ele mesmo falou, para tentar ainda a classificação, não é isso?
2: Não, a classificação ele consegue, basta ele não cair, Ronald. porque se classificam seis para só possa fazer, vai juntar a Ceará e Fortaleza na próxima fase, né? Então, nessa essa fase do que o Prado Cearense, ou você se classifica ou cai. Então, é, digo assim, eu, eu digo assim, eu digo assim, chance de cair ele tem, porque vai que o Barbalha... Consegue um empate e ele não vem. Ele, se ele empatar com o casa, ele tá garantido desde que o Barbalho não vença. Agora, ele precisa, pelo menos, pontuar para garantir por suas próprias forças, né? Aí, nosso amigo Vladimir Filho, aí, rapaz, lá no bairro de Meirelles. É isso aí, Vladimir. O cara é um dos anos, cadeira cativa aqui da Voz do Repórter, né? E da Web TV Serra Verde, que é essa grande emissora que está nos ajudando muito. Para viver esse programa que tá todo sábado, sempre conquistando mais ainda o público cearense, né, o público brasileiro e eu acho que o, 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 o cara lá da estação espacial ligou para mim semana semana que gostou muito do programa de sábado, então significa que nós estamos mais longe então, vamos falar um pouco agora Rony, eu queria que você, Rony, já que você puxou o assunto, falar sobre a Fórmula E me apresente a ela, porque eu não sei muito sobre isso, Rony
1: desligar a luz aqui, pessoal, o farol Vladimir, muito obrigado pela sua audiência. Bom, a fórmula E, o que, que é? É, é uma é a fórmula é, é, é o presente da fórmula Fórmula 1, que é são carros movidos são todos elétricos, né? Motores elétricos. A Fórmula E os motores são elétricos, enquanto na Fórmula 1 são movidos a gasolina ainda. A, a Fórmula 1 utiliza motores V6, né? É, 90 híbridos, 90 graus de híbridos, ou seja que combinam elementos de combustão interna com o aspecto eletrônico, usando baterias e sistema de recuperação de energia, que é o chamado ERS. 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 A fórmula E, ela utiliza bateria fornecida pelo Williams, Advanced Engineering, é capaz de produzir uma potência de 200 kW, equivalente a 270 kW. BHP, é, embora neste ano só foi permitido 70 para não deixar o carro excessivamente veloz, é um carro de aerodinâmica diferente pessoal, eu convido você a assistirem as, a Fórmula E através do, dos canais Globo Sato, Sport TV, algumas provas já estão sendo feitas inclusive com o público presente, certo? É, o grande prêmio da Arábia Saudita foi muito legal e temos dois brasileiros na Fórmula E, é bom lembrar. Nós temos dois brasileiros, inclusive um que ainda tem chance de brigar pelo título. É, e largou no último grid na Arábia Saudita é, em segundo lugar, que é o Sérgio sete Câmara. Sete, sete, o sete Câmara né? E nós temos um outro corredor da Fórmula E que é, é diferente realmente, se você ouvir o barulho do motor. É um motor totalmente é, diferenciado, né? E é um barulho, é um, é um ruído. É, <risos> Desculpa usar esse termo aí, vou tirar uma licença poética, né? Para falar, é, é, um, é um barulho silencioso, tá? diferente, não tem troca de marcha, não tem nem sequer o câmbio eletrônico, não tem nada. Ele é só aceleração, desaceleração e pura técnica. Essa é o que me chama mais atenção. Na Fórmula E, o, o piloto está fazendo a diferença, ao contrário do que está acontecendo há muitos anos na Fórmula 1. né? E eu, eu preferia depois, até no, no giro técnico, que é o um novo programa da é, da voz do repórter, eu queria outro, qualquer dia desse que o Leandro abordasse esse assunto da Fórmula E, porque é, é, é pura tecnologia. Mas eu queria deixar aqui para os amantes da, da, do automobilismo acompanharem os grandes prêmios de Fórmula E, é, é, através do, do, do Sport TV, muito legal mesmo, é espetacular, é, é, é demais, só vendo mesmo, e olha, é o presente, eu não digo nem o futuro, por quê? A combustão, essa questão de gasolina, de combustíveis fósseis, ele, ele vai cada vez mais ficar em desuso. Agora, o mais interessante que me chamou mais atenção, comentei até com meu filho sobre isso, é como o mundo árabe é inteligente, Carlos Queiroz. Enquanto aqui a gente está patinando em busca de um petróleo mais barato, para ter uma, uma alimentação mais barata, para ter tudo mais barato, porque tudo a gente depende das rodovias, né? Aqui no Brasil, ou seja, do óleo diesel, né? Que está lá em cima o preço. Os árabes, presta atenção aí, meu querido internauta, os árabes, que são os detentores do petróleo, né? <risos> Pode-se dizer que todo essa, essa, esse império, né? Ela é do Golfo Pérsico foi construída em cima do petróleo, não é isso? Eles já estão fomentando esse tipo de tecnologia, viu? A, acatando os grandes prêmios, a maioria são lá naqueles na Arábia Saudita, no Catar, nos Emirados Árabes Unidos e também em um, alguns países da Ásia, onde tem, por exemplo, a Petronas, né, que é outra multinacional poderosíssima de petróleo, né, que é, é na Malásia, né? Então, eles já estão absorvendo essa mão de obra, essa tecnologia, desculpa. Para quê? Porque eles querem. Eles sabem que a questão do petróleo é uma questão de tempo para extinguida. Eles sabem que isso não faz bem para a parte ecológica, para o nosso planeta, então eles já estão comprando a briga. Em vez de eles fazerem uma guerra contra, eles estão, ó, vem para cá. Eu queria até que o, se o Ronald souber alguma coisa disso aí, o Casimiro, ele falasse um pouquinho, né, só pra gente encerrar essa questão daí, porque a gente vai voltar pro futebol de novo.
0: Eu tenho algumas curiosidades. Além dos canais GloboSat, a Fórmula E, a partir desse ano, está sendo transmitida também pela TV Cultura. Então, para quem não tem acesso à TV por assinatura, é legal porque o canal aberto está passando. É... A... Hoje tem dois pilotos brasileiros na Fórmula E, né? como você falou, o Sérgio Sete Câmara, que, outra curiosidade, é que ele é filho do, do ex-presidente do Atlético Mineiro, que deixou o Atlético Mineiro agora no final do ano passado. É, e o Lucas de Grazi, que já foi campeão e já correu pela Fórmula 1 também. Ele, ele já foi campeão da Fórmula E, foi o segundo brasileiro campeão da Fórmula E. Ele foi campeão na temporada 2016-2017. Antes dele, foi o Nelson Piquet, o Nelson Piquet Júnior. Ele foi campeão na primeira temporada da Fórmula E, que foi em 2014-2015. É, é, falando dessa, dessa questão de, de combustíveis, né? É, a gente tem a, a notícia boa, pelo menos, que o, que o Ceará pode se tornar um polo mundial de de geração de energia é, baseada em combustíveis não fósseis, né, com a, com a possível, provável, construção da, da usina de hidrogênio no, no complexo portuário do PSM.
2: Pois é, então aí, vocês viram um pouco sobre a Fórmula E, vamos todo sábado, Ronald, se possível, informar mais sobre isso, né? eu acho que eu fico, vamos pesquisar um pouco mais, falar sobre isso e assistir as corridas, foi eu já assisti uma vez também. Eu lembro que eu assisti há muito tempo atrás, alguns anos atrás aí. É... Gostei muito. Né? É bom que não tem barulho, né? Você não precisa... É muito legal. Gostei também. Mas é isso aí. Então, vamos agora passar um pouco, falar um gostei, pouco... Carlos. Senhor. Só pensar...
1: Senhor. Olha aí, Charles Bandeira. Senhor. É assim, a gente vai... Não vai apagar a história da Fórmula 1, né? É muito bonita a história da Fórmula 1. De jeito nenhum. Nós vamos ter ainda... O, o, o Fangio, né, o grande campeão dos anos 50, Romano Fangio, uh, o, só que vem na minha memória, Jock Hint, campeão pós-mortem, o único campeão pós-mortem, o cara já tinha morrido, foi campeão em 71, porque ele reuniu pontos suficientes. Na penúltima corrida ele mo morreu, né, num, grande, num treino no grande prêmio de Watkins Glen, nos Estados Unidos. E o, e o austríaco Jock Hint foi campeão do mundo pós-mortem, ou seja... Teve a última prova, sem a presença dele, já campeão mundial. É, Jack Stewart, o conservadores. Emerson Fittipaldi, eu saudade, hein? E teve até uma escuderia brasileira, viu, Charles? Nós já tivemos uma escuderia brasileira chamada Copessuca, é no tempo do governo militar. Ali era moral. Ali era moral. Olha o Carlos aí. aí. Mas ali... Não, desculpa, desculpa. desculpa. Ali... Tá, tá, calma. Então... É, é assim: a, 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 a gente espera que nunca se vá, vá apagar essa questão, né? Da, da história da Fórmula 1. A história da Fórmula 1 vai ficar aqui, ó, os grandes prêmios de Fórmula 1, creio eu, né? Que tiveram a, a, mais recentemente Alan Prost, Nigel Mansell, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, sou outro maior, o grande Ayrton Senna, genial, o maior de todos para mim, que foi o Gilles Villeneuve. Isso vai, é indelével, vai ficar na história. Agora, ela, vai, ela tem os dias para acabar a Fórmula 1 e a Fórmula e é, é o presente já da, do automobilismo mundial, meu querido Carlos Carlos.
2: É, só lembrando que a Fórmula 1 não acabou, né? Ela apenas mudou de, mudou de canal, né? Não temos nenhum brasileiro nela. Então, as manhãs de domingo perderam um pouco de sentido para o brasileiro que é amante da, da Fórmula 1, amante do automobilismo. Porque o brasileiro parava no do domingo pela manhã para ver a Fórmula 1 para torcer pelos brasileiros. Como nós não temos nenhum brasileiro de Fórmula 1, então vamos fazer o quê? Olhando um de carro, o um carro rodando assim, sem torcer para ninguém. O Rony vai torcer que tem tipo todo mundo, toda cidade do mundo, é para torcer pra qualquer um, mas só torce para o brasileiro, entendeu? Então, eu é gosto de
0: também, Eu ainda acompanho a Fórmula 1 e vou acompanhar na, na nova emissora, né? Na Band...
2: É, eu também acompanho, mas também não perco o meu tempo. Se tiver algo fazer, eu vou fazer e volto a ver. Eu gosto de ver a largada e a chegada. Então, para mim, é importante lá Principalmente a largada e a chegada. O resto, eu saí saio... Quando tinha antigamente que a gente via aquela briga, Alan Prost, Nelson Piquet, Clayton Senna, um passando pelo outro. Hoje não. Hoje o cara começa na frente. O computador comanda o carro todo lado lá no, lá no, lá no, 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 no box Então, o computador com... com, 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 com o piloto vai só para não deixar o carro passar direto na curva, e olha lá se o computador já está fazendo isso para ele, está lá só de explosão, então vamos lá vamos falar um pouco agora de Copa do Nordeste né? Copa do Nordeste que teve seu início é, sábado passado certo? com os seguintes jogos no sábado, Vitória 2, Santa Cruz 0 Botafogo da Paraíba 0, é, 4 de Julho, também 0 Tivemos também autos, né? é, tivemos autos contra o confiança, autos 2, um, confiança 1, um, CSA 1, 13, 1. Um. No domingo tivemos Salgueiro 2, Bahia 3, Esporte 1, um, Sampaio Corrêa também 1. Um. E na segunda-feira, tivemos ABC 1, Ceará 1 e na quarta, Fortaleza 1, CRB 0. A Copa do Nordeste, como até mandei um áudio lá para o Papo Tricolor, se não me falha a memória. Não, foi para a transmissão do jogo, né, Ronald? Foi a transmissão do jogo, o Ronald estava ali com o Sansão, o jogo do Fortaleza. E eu falei que a Copa do Nordeste é, é, é muito legal, eu gosto de fazer essa fórmula Copa do Nordeste. Um grupo contra o outro para nós aqui, o torcedor cearense, ele ainda não se acostumou com a Copa do Nordeste. Mas quanto mais o Ceará vencer, melhor para o Fortaleza. Quanto mais o Fortaleza vencer, melhor para o Ceará. Então, né, é interessante isso aí, né? Os caras estão secando o time errado. É, não é isso, é isso Cassibilo. Eu acho que essa, essa fórmula faz com que os inimigos possam repensar a maneira, os, inimigos, os adversários possam repensar a maneira de torcer. É, o, o que acontece na Copa do Nordeste é,
0: é, é basicamente o que acontecia, por exemplo, no Campeonato Carioca, até, acho que até o ano passado ainda, a Taça Rio funcionava dessa forma, os times do Grupo A enfrentando os do Grupo B. O, ainda causa muita confusão por aqui, porque não é, não é muito comum esse tipo de, de regulamento. Né? Mas eu, eu acho que o, que o torcedor vai começar a se acostumar, vai começar a entender melhor e vai perceber que que é melhor torcer pelos times do, do, do grupo adversário do que pelos do seu grupo, né? Não, não faz sentido você torcer para o Fortaleza, sendo que o Fortaleza vai enfrentar o Bahia ou o 13, que hoje disputam posições, disputam vaga com, com o Ceará, né? Acho que é questão mesmo de, de costume, de aprendizado
2: mesmo. Ô, Charles Bandeira, é, por ser um grupo contra o outro, perdendo um ponto é irrecuperável. Irrecu irrecu porque você não vai jogar contra o seu adversário do grupo. Mais um, mais um motivo para ser uma competição apaixonante, o Charles?
3: Eu gosto da Copa do Nordeste, eu acho interessante. Né? Não é interessante, é, creio eu, para as, para as próprias equipes, né? Equipes, as agremiações, por exemplo, a respeito de valores, por exemplo. Mas para o torcedor, tirando um pouco o lance do valores, que vai fazer com que as agremiações arrecadem, a termo de arrecadação, por exemplo, a Copa do Nordeste não é aquele primor de arrecadação para agremiação nenhuma. Né? É uma, é, são cifras muito baixas pelo que a competição representa. Mas é, tirando isso de lado, trazendo para o torcedor, é muito bacana, é muito gostoso, é legal, gosto demais da Copa do Nordeste, gosto tanto quanto o Campeonato Estadual, mas a Copa do Nordeste em especial, ela apaixona. Ela apaixona, e isso faz, engrandece muito aqueles que chegam mais um pouco lá no topo da tabela. Eu sou muito fã da Copa do Nordeste, viu, Carlos?
2: Ronald P. já falando, falando de atuações, né? Ceará estreou na segunda-feira, Fortaleza estreou na quarta. Você fez o jogo de Fortaleza. Você gostou do que viu, Ronald, de Fortaleza né, contra o CRB? Ah,
1: A gente sempre espera mais, né? Porque, de qualquer maneira, ficou mantida a espinha dorsal daquele time do, do do campeonato 2020, né, no caso, acabou agora pouco. Mas eu vi a estreia do, do Lucas Crispim, é, bom jogador, dá para ver, dá para perceber isso aí. É, vi a, a, a também o lançamento do garoto que veio da base, o Pablo, a 97 as costas do jogador. Eu, outra coisa que eu vi também foi o Fortaleza dessa vez chutar mais a gol e acertar no alvo, se não, bem próximo a ele. O Crispim, o... o Pablo, o Juninho, finalmente bateu uma falta de 30 metros de distância da trave, e a bola passou, o Charles disse no papo que passou a 5 metros do gol. <risos> Mas eu acredito que seja um exagero do, Carlos, né? do, do Charles, eu a bola passou a 1 um metro. Então, quer dizer, a 1 um metro para uma trave é muito pouco. Passou né? longe. É. Então, eu acho que já é uma evolução. É, outra coisa que eu, que eu defendo é a teoria do, do Charles nesse ponto aí. O Ceni o, o foi embora. Então, acabou esse negócio de ficar no tic-tac, de voltar jogo excessivamente para o Felipe Alves. Isso está acontecendo. Aconteceu nesse último jogo. E o pessoal, o torcedor, ele é muito passional. Né? Ele vê só o lado do Fortaleza, que foi um a zero, uma vitória magra. Mas não viu que a, a defesa do Fortaleza, o setor de defesa do o Fortaleza impediu que o bom time do CRB certo? fizesse as ações ofensivas se converter, se transformar em gol. Eu Quer falar alguma coisa, cara? Não,
2: não, não, só o Charles, depois vai comentar um pouco sobre o que você está falando é, aí.
1: Por, por exemplo, o Luíde, que você viu jogar no Ceará muitas vezes, né?
2: Não, eu vi ser contratado no Ceará. Jogar,
1: não vi, não. Viu aí, Charles, do jeito que tu gosta. Hein? Ele não viu jogar, viu ser contratado. Mas eu gostei do Luigi, né? Eu gostei do, do, do Gu e do Everton Páscoa. Isso é legal. O, Charles tá o Everton falando... Páscoa é. é
2: vulgo pirulito, que o Jardim será chamado, é chamado de Cotonete.
1: <risos> Fala.
2: Então, Charles, é... Charles, e você, Charles? É, você você acompanhou o jogo, né? eu acho que você tem também, você é um cara muito crítico, né? Aí o Felipe Teixeira aí, Felipe Silva Teixeira, valeu, obrigado. Aqui, a, TV, a TV Serra Verde, cara Fazendo sucesso danado graças a Deus Significa que a audiência está cada dia maior Charles, e o que você viu A do Fortaleza,
4: Charles?
3: Bom, eu, eu tenho a discordar um pouco Do meu amigo Ronald Pinheiro né eu Não achei o CRB um bom time Mas é, tenho que, é, Temos que analisar Que é um começo de competição Claro, isso eu estou falando de CRB Não estou falando de Fortaleza já, já, eu emendo no Fortaleza. Na CRB, um começo de competição na Copa do Nordeste, é, é, vindo é, no início da competição, tende a, acredito eu, eu, imagino que seja, claro, tende o CRB melhorar no decorrer da competição. Mas o Fortaleza foi a mesmice. Eu vi o Fortaleza jogando aquilo que eu vi jogando na, no Campeonato Brasileiro. Ou seja, não mudou é, praticamente nada, a não ser as contratações que vieram, que também, início de competição, é, é, vestindo, estreando no Fortaleza, não poderia, é, a não ser que fosse um exímio jogador de futebol, a não ser que fosse um jogador que viesse na Europa, a gente pudesse dizer que teria uma qualidade técnica muito boa. Mas é muito normal, é muito aceitável a, a, a estreia do Crispim e do Pablo, um pouco tímido, mas, repito, muito normal uma estreia é, vindo de uma agremiação para outra, é, buscando conhecer, se entrosar um pouco com novos amigos, com novos colegas, com novos parceiros. Aceitável, até aceitável, mas, repito, vi em Fortaleza uma mesmice no campeonato em que eu vi, na Série A naquela, naquele nível fraquíssimo que o Fortaleza jogou, ali naquela pendenga de cai não cai, contando é, farpas para que pudesse se manter numa Série A. Espero que com essas novas contratações, novos jogadores que, que aí já estão, Fortaleza tem um certo rendimento, cria um pouco de qualidade técnica. Mas, no jogo em si, contra o CRB, para mim, eu vi o mesmo Fortaleza que estava na no Campeonato Brasileiro de 2020. Espero que melhore. Rony, você colocou aí uma, uma, uma mensagem do ouvinte,
2: é, ele botou... Os, é... Charles Telmo... O nome Charles é esse? mesmo meu Charles, é Charles Telmo Vichi.
3: Isso é coisa do Filipão, rapaz. Isso é coisa do Filipão. <risos> quero, quero só dizer para ele que aqui o papo aqui, rapaz, é de... É de craques. E aqui não é papo de mesa de bar não, viu, Filipão?
2: Vamos <risos> de Cassimiro. É, a, a gente vê, as que reclamar. Apesar de quê? Uma temporada emendou na outra. Se você tem ideia, o Guto Ferreira teve quatro dias para poder... Pra poder arrumar um time, já que já deu, deu férias Deu, deu folga é, De uma semana, 15 dias, quase todos os jogadores é, Reclamar Do jogador do time Mas você vê, o Fortaleza jogou A defesa do Fortaleza, Ronald, era titular
0: A defesa do Fortaleza? Não,
2: o, o Ronald Pinheiro A defesa do Fortaleza, onde quem foi?
1: Quinteiro
2: E o, o Wanderson Pois é, o Quinteiro Há ah, muito tempo sem jogar, mas eu acho uma serial que teve jogou pouco. O Wanderson também, não é isso? Então, mesmo que o tempo termina dar batimento da temporada, teve modificações, teve estreias. Não é normal, Ronaldinho. Tá mesmo o Ceará também. Eu, depois eu vou falar um pouco sobre o Ceará. Não é mesmo normal o time sentir uma estreia, o Casimiro?
0: É, você tem um cansaço físico. É, como eu já tenho falado em alguns programas, Fortaleza e Ceará, eles estão. Nível de competitividade lá em cima, desde que voltou a voltaram os jogos. O Fortaleza Ceará já voltaram com decisão de Copa do Nordeste, decisão de Estaduais. É um time que tá, são times que estão o tempo todo em decisões Eles precisavam dar férias para os seus atletas. Se você pegar no Brasil inteiro, não houve time que começou tão bem assim. O Corinthians empatou com o Red Bull Bragantino. Palmeiras ainda nem terminou a temporada, mas empatou com o time reserva, jogando contra o Corinthians. São Paulo não venceu o primeiro jogo. No Rio, só o Flamengo, usando só jogadores sub-20, venceu a primeira rodada do estadual. Não tem como você imaginar que vão começar a temporada bem. E esses times, é, o CRB, ele terminou a temporada já há algum tempo. Ele já está se preparando para a temporada 21 também há algum tempo. É, o mesmo acontece com o com ABC, né? Foi o ABC que o Ceará enfrentou, não é isso? mesmo acontece com a ABC, que já está sem jogar há algum tempo. É, os times dos estaduais também, eu falo, os times cariocas, por exemplo, eles já estavam se preparando há bastante tempo, já tinham disputado outras fases, como acontece aqui no Ceará. Eu acho o torcedor é exigente, é natural que seja exigente com o seu clube, com seus atletas, mas precisa ter um pouquinho de consciência. Eu acho que Ceará, principalmente, o foco do Ceará esse ano não deve ser estadual, não deve ser Copa do Nordeste. O Será tem Campeonato Brasileiro para disputar, tem, campeonato, tem Copa Sul-Americana, tem Copa do Brasil que vai entrar já nas fases mais adiante. acho que o Ceará tem que usar esses jogos como preparação para as competições que realmente importam.
2: É, a Cristina Bandeira aí, Charles aí. Falando aí, não faça essa comparação, não, Felipe. É, rapaz, tá pastorando, né? Eita! <risos>
1: Oi. Oi. Dona Cristina que é a esposa do, 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 do Charles. E é, ela. Grande, e é a grande torcedora do Alvinegro de Porangabuçu, daqui a pouquinho vamos falar do Alvinegro, né?
2: Pois é, que ela tem, em algum ponto ela
3: tem bom gosto,
2: né? Então é
3: isso aí. <risos> é, eu, eu falo, quando eu estou assistindo o jogo, né, principalmente clássico, né? E a gente começa a assistir nós dois juntos aqui, aí eu fico criticando o Ceará, ela diz assim, vai não critica o Ceará, não. Você dá uma abraçada com o camisa do Ceará, Você, rapaz, tá sorvendo,
2: né? <risos> rapaz, falar um pouco do Ceará, é, eu vi parte do jogo, né? Que aqui eu não tenho TV para assinatura. É, infelizmente eu tive que ver naquela, naquele sinal de a gente, depois de dois minutos que o lance aconteceu, que a gente tá vendo, entendeu? Então, é, mas eu gostei. Apesar do empate, mas as modificações, né, O Ceará jogou praticamente com quase nenhum titular. Você vê que a, a defesa foi o Klaus e o Lacerda, né? O lateral direito é o, o Eduardo, que vai ser o titular na temporada. Até vir outro melhor. E na esquerda é o Kelvin, que o Kelvin, a posição dele original é de, é de volante, só que joga de lateral esquerdo. Né? Então, a gente... É, é, gostei. Tem um cara lá que foi escolhido de melhor da partida, que eu estou rezando que ele queime minha língua, Foi o Felipe Zilho. Gostei muito da movimentação dele, né? correu, buscou. Ele buscou a responsabilidade por não, não ter um Vina, não ter um, um jogador ali de mais experiência, né? de uma estrela, ele, ele buscou a responsabilidade para ele de assumir as ações da ligação para o ataque. Tanto é que ele passou do gol, o gol quase cedo dele. Então, gostei da movimentação do Felipe. Dizer, o Marlon foi muito bem. Eu gostei também da movimentação do Marlon. Era para ali naquele fazer aquele homem de criação. Né? então eu acho que eu gostei do Ceará apesar do empate mas nós temos que convenir vamos, vamos, vamos acreditar que ainda seja como o Ronald Cassimiro falou é um aprendizado, o Ceará vai usar a Copa do como experiência o Ceará vai, vai, vai usar a Copa do para poder pegar aqueles caras da, da Sub-23 é, como Wesley, Bibinha como o Gabriel Lacerda que foi um destaque no Sub-23 já preparando para ter uma possível necessidade do Copa da, começou cinco competições que você esse ano. Não dá... O torcedor tem que conquistar todas as cinco, né? Mas tem que, nós temos que ver a maneira que vai ser feita as competições. Como o Nordeste foi muito bom começar agora, que é um laboratório já para a preparação dos jogadores para, para a, 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 o, o restante da temporada, certo? Inclusive, eu queria... É, é, Abri um parêntese... Né? É, só para só a gente é, é, situar aqui, que a Internacional Bold, Bold, né? Bold, ele deu algumas orientações, certo? que vai começar a valer a partir de julho, é, sobre a bola na mão, certo? Porque eles analisaram e viram que os critérios de, de, de bola na mão, principalmente no ataque, não estavam sendo muito é, não estava sendo muito criterioso parecido com os tão estavam é, tirando conclusões muito diferentes então vamos a maneira que eles acharam que deve ser marcado toque de mão o jogador tocar na bola deliberadamente com a mão ou braço né? por exemplo, movendo o braço ou a mão em direção à bola dois o jogador tocar a bola com a mão, quando isso tornar seu corpo anormalmente maior, superior né, do que já é. Que o braço está muito aberto. Em lance de ataque, a bola foi em direção ao braço do jogador, mesmo acidentalmente. Ou o jogador finalizar após a bola tocar na sua mão, o braço, mesmo acidentalmente. Quer dizer... Então, já, já ficou um pouco mais... Na minha opinião, ficou um pouco mais claro, né? É, a determinação... A determinação... É, eu... Uma pergunta, vamos, depois eu vou... Essa pergunta aí, Rondador, que chique bandeira aí. Eu, eu acho que agora ficou um pouco mais claro né, essa determinação do toque de mão no ataque. Quer dizer, o cara tocou a bola na mão, chutou no gol ou vice-versa, é para marcar. Então, é, Rondos Cacimiro... Concordo com o 2019, você acha que ficou mais claro para o Abel é, conseguir
0: conseguir errar menos? É, Carlos, normalmente eu sou muito crítico à International Gold. para mim é, é um bando de burocratas engravatados que nunca jogaram futebol na vida fazendo regras para quem joga futebol, mas eu acho que houve um avanço sim, no, na, na questão da regra de bola na mão, é um avanço que na verdade é um recuo, né? É meio que volta ao que era, sei lá, nos anos 90, nos anos 80, que é a questão de intenção, de mão na bola, bola na mão. E aí, no caso do gol, essa, essa última observação é que eu acho que pode causar um pouco de complicação, porque segue sendo uma questão muito interpretativa é, saber que saber se foi ou, ou não, tipo, antes, imediatamente antes da finalização, né? O toque de mão na bola... É, eu acho isso bem complexo. Para mim, eles poderiam ter parado nas duas, é, nos dois primeiros itens, que é a de infecção, de bola na mão, ou quando for para aumentar o, o, o espaço do corpo, né? É, essa, essa última, ela, ela deve causar ainda alguma confusão, mas é, acho que ainda é pensando muito na, na questão daquele gol lá da França, né? Que levou a França à Copa do Mundo, o Lance que o Henrique topou a mão na bola. É, a, acho interessante, para mim, houve uma evolução muito grande na questão das regras, a bola na mão estava causando muita confusão nas duas últimas temporadas, eu acho
2: que, acho que a tendência é melhorar. Charles Bandeira, é, eu, o Ronald falou aí que a nossa final alguns burocados engravatados e alguém dizia antigamente que também eram alguns velhinhos gagás também que estavam querendo mexer no futebol, que no futebol. É, mas você acha que essa determinação, Charles, vai melhorar mesmo? Vai, vai, vai tirar um pouco, é, um pouco
3: os erros dos atos? É, eu gostaria só que você é, falasse a respeito da pergunta, porque deu um corte aqui na minha internet. Eu não consegui te ouvir direito, Carlos. Desculpa. Vamos
2: lá. É, eu quero saber o seguinte: essa determinação que foi agora, mesmo que eu fiz com o Ronaldo você acha que o Ronaldo Cassimiro vai mesmo? É, fazer com que os árbitros errem menos com relação ao toque de mão porque ficava muito aquela controvérsia, é para marcar toque de mão não é? Agora não, eles é determinaram se for acidentalmente ou não tem que marcar né? é, você concorda? Dá, dá para dá tirar um pouco assim a visão de que é interpretativo ou continua sendo muito interpretativo?
3: Bom, pode a gente pode é, aqui classificar alguns fatores em relação à interpretação, né? Isso é, é dá homage para os árbitros é, em termos de interpretação bondosa ou maldosa. Isso vai muito daquilo que o árbitro pode ver em relação a, a esse estoque de mão. Se é para ser, será, mas isso, eu acredito eu, seja qual árbitro for, ele vai muito na interpretação daquilo no desenvolvimento da partida. Se encontrar algum, por exemplo, é, vamos supor que encontre algum jogador que dê mais trabalho, que seja mais incisivo nas cobranças. De repente, o árbitro pode olhar de uma certa forma, de uma maneira meio que diferente, para que aconteça algo é, nesse sentido de mão, por exemplo, próximo da área. Ele vai levar nos critérios daquele jogador. Aquele cara que está dando muito trabalho para mim, aquele cara que é mais tranquilo na partida? Eu dou ou não dou? Eu acho que o critério envolve muitas situações. O lance da interpretação envolve vários fatores. Cabe, evidentemente, se colocar um árbitro que seja realmente árbitro profissional e totalmente imparcial é, na desenvoltura no que acontecerá no decorrer da partida. E a interpretação é muito complicado quando se há situação para se interpretar. Cabe muito do profissionalismo do do, do árbitro, né? do
2: profissional árbitro. Pois é, meus amigos, você está na nossa Web TV Ninguém Serra não Verde. Não se sabe, né? Como é que é, rapaz? Ah,
1: eu não fui consultado, sobre esse se o assunto tem que em falta.
2: Deixa eu falar o pré preflicto da emissora, vou lhe perguntar agora, cidadão. <risos> nós, dizer, que nós estamos na Web TV Serra Verde, na web da do Repórter Grim da Internet, programa Giro na Voz, que vai ao sábado, já, você já se acostumou, todo sábado, 11 horas da manhã, você está vendo essas caras bonitas aqui, Carlos Queiroz, Ronald Pinheiro, Ronald Cassimiro, Charles Bandeira, né? tem um rapaz do Cular que é bem convencido, eu dizendo isso aí que ele ficou mais convencido ainda, é isso aí, TV Web, Muito. TV Serra Verde, onde a audiência é total, você só escuta aqui, só vê aqui, escuta, na querida internet, a voz do um repórter, Ronald Pinheiro, já que você estava tão interessado em falar desse assunto, Ronald, o que você achou dessa mudança, né, Mudança ou retrocesso, como falou o Rony Casimiro, Pinheiro?
1: A International Board ela, ela alterou, né? Essa... Bem, bem, bem,
2: repita, repita. Quero aprender. Internacional.
1: International Board.
2: Vai, Rocha.
1: Tá. Ela alterou o quê? Orientação para lance de mão na bola. Eu vejo da seguinte maneira: é. é... O órgão responsável pelas regras do futebol, eles estão indicando o seguinte, que em lance de ataque, por exemplo, ataque, infração sem intenção será marcada apenas imediatamente, antes das finalizações. E a medida só veio entre vigor em julho, certo? Não é agora. Então, isso aí para mim, eu acho, eu vejo com bons olhos. Eu, diferen... eu divido um pouquinho da opinião da maioria aqui da da nossa TV, né? Porque eu penso que se é antes da finalização, já melhora a coisa. Porque é chato demais você, depois da finalização, ter toda aquela averiguação o lance, né? Então, então, eu acho que é, não é uma orientação, não é uma, vamos dizer, como é que se chama aquela... Me ajuda aí, Cacimiro. Não é uma...
2: Uma determinação.
1: Não. Não é um, uma... Agora pronto.
2: Uma regra.
1: Na verdade, é uma regra. É uma regra. Não, também não é uma regra. É uma orientação mesmo. Hã? Diga. Fala, cara Não, falei não. Fala sua cabeça. Diz aí, Charles. Levantou o dedo aí? Não, de jeito
3: nenhum. Estou só observando aqui o Carlos Queiroz.
1: <risos> Eu penso que, se é desse jeito, é uma boa. Porque, olha só, é, é bem claro... Uh. regra do futebol que indica em lances de ataque infração sem intenção será marcada apenas aí que é o detalhe imediatamente antes das finalizações finalizou, não foi marcado, não foi observado valeu, se o erro aconteceu passou Essa e o que... não... e,
3: a... e o VAR não entra no, no, no mérito da questão, por exemplo para voltar sei. o lance
1: aí é uma outra questão porque nem todo, por exemplo não, não,
3: não, não, é? não. Ah. Não, não tá na mesma questão, uma coisa liga a é, outra é, é o seguinte,
2: deve ser marcado mas se o árbitro não vir não marcou o vaixão, ele vai marcar
0: é, o VAR também vai o VAR, ele é ativado em todo lance de gol independentemente da, da questão da regra, ele vai, vai ajudar o... o árbitro na tomada de decisão. Ultimamente ele não tem ajudado, ele Exatamente. tem mais ordenado o que o árbitro deve fazer, né, no Brasil. Mas Exatamente.
3: A... por isso que eu falei, né? perdoe-me, Lucas, eu te interromper. Por isso que eu falei que uma coisa liga a outra. É, o, tem o um lance da interpretação do árbitro para que ele criteriosamente dê ou não a penalidade, se ele não der, ou se ele der, o árbitro o vá, sempre vai entrar no mérito da questão. Vai ligar sempre uma coisa com a outra. Seja favorável ou não é, o cometimento da, da penalidade.
2: Nós temos aqui uma pergunta da dona Cristina Bandeira. Duas, aliás. né? A primeira é qual dos dois times estão tá mais bem qualificado? Nesse início de, 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 de Copa do, do Nordeste, se não me faz memória. Ceará ou Fortaleza? Vou começar para você, Charles Bandeira.
3: Sem dúvida alguma, Ceará. Com certeza. Sem dúvida com alguma, é, o elenco é muito melhor trabalhado. Muito melhor trabalhado. A tabela do Campeonato Brasileiro de 2020, em que o Ceará se encontrou, diz por si só a preparação hoje do elenco do Ceará. É o atual campeão da Copa do Nordeste, já cria uma atmosfera muito favorável, fez uma excelente campanha, tem um trabalho muito bem feito pelo, pelo o, o seu treinador e sem dúvida alguma, não tem nem é, a comparação, é, é, é altamente visível é, em dizer que o Ceará hoje está muito melhor preparado, muito melhor estruturado de atleta, qualidade técnica, que o Fortaleza. Isso aí eu falo sem nenhum pecado aqui em dizer é, é, esse meu ponto de vista.
2: Cacimiro, você acha que o Ceará mais bem preparado ou o Fortaleza?
0: Eu acho que o Ceará é extremamente mais bem preparado, pelo que jogou o campeonato Cea é, brasileiro, né? pelo, como terminou o campeonato, apesar de não ter terminado também essa, essas coisas, mas foi dando férias, é, conquistou o objetivo e foi diminuindo o ritmo, né? o Fortaleza sofreu até o final e, e dependeu mais dos outros do que de si mesmo para se livrar do rebaixamento a questão é como as equipes vão enxergar o, a Copa do Nordeste, né? talvez o Fortaleza é, enxergue com, com olhos mais apaixonados a Copa do Nordeste do que o Ceará né? o Ceará, eu
2: acho que esse ano tem objetivos maiores. É isso mesmo Ronald Piro, você acha que o Ceará está mais bem preparado que o Fortaleza e o Fortaleza vai entrar com mais vontade na Copa do Nordeste?
1: com certeza concordo com todos aqui da mesa, né, que falaram essa comparação, claro, favorável ao, Porto, ao Ceará. É, isso também, agora tem uma coisa, isso não deixa, é, é, vamos dizer assim, uma certeza de que o Ceará será o bicampeão, né, na sequência tri alternado, né? Porque ano passado o Forta, o Bahia era o, era o favorito ao título. Não sei se vocês lembram, o próprio Fortaleza também. Corria por fora. Eu acredito até que era assim, ó. Forta... Bahia, Forta... ou Fortaleza, Bahia, o segundo, né? Melhor totado na Bolsa de Aposta. E o terceiro era do Ceará. E o Ceará chegou, venceu o Vitória na semifinal, chorado. Eu lembro bem que nós transmitimos esse jogo, gol do Vino, não foi?
2: No final foi Fortaleza, não? Ah, foi no quarto final, deu certo, é isso aí, é, foi. Quatro e final foi Fortaleza. Foi, Outro vitória. foi, foi,
1: foi. Isso, Outro isso, vitória. Isso. E o Fortaleza passou pelos portos dos pênaltis. Aí já comecei isso. a colocar a puga atrás da orelha, né? Porque é, 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 aquela, é. Aquela, aquela superioridade do Fortaleza caiu por terra, né? Caiu por terra. E aí o, o, o Fortaleza ficou na semifinal para o Ceará, inclusive, né? Foi para o final com o Bahia e venceu o Bahia até com certa facilidade, né? Então... Eu acho que esse favoritismo que tinha antes de começar a Copa do Nordeste de 2020, edição 2020, caiu por terra. Quem foi o campeão foi o Ceará. A mesma coisa pode acontecer esse ano. Né? Não estou dizendo que o Fortaleza é o favorito. Vejam bem, eu continuo achando, estou de acordo com os senhores. Acho que o Ceará reúne o melhor elenco do Nordeste no momento, certo? Mas não quer dizer que já esteja garantido o título do Alvidegro. Vamos ver como é que fica no decorrer da competição. Eu queria só chamar a atenção de uma coisa para, para os internautas, nossos amigos que estão ouvindo pela voz do repórter também: é que o Altos de, de, do Piauí é um time muito bem preparado. Eu acho que ele vai apresentar algumas surpresas. Já, já venceu pela primeira confiança, né, o Altos, e vem aí, eu não sei. Eu tenho a impressão que esse time vai aprontar
2: essa Copa do Nordeste do Altos, lá pertinho de Teresina. É, inclusive, eu vou passar aqui a rodada da Copa do Nordeste, né? E completa de, de hoje, dessa segunda rodada. E a classificação... A classificação é... já sabemos, né? E falar um pouco, só do nós temos aí, cinco minutos, falar sobre isso. E falar um pouco do Campeonato Carioca e do Campeonato Paulista. No próximo sábado, nós vamos falar de A a Z, viu, Ronald? Vamos preparar, vamos falar de A a Z dos campeonatos regionais que já começaram. É, a Copa do Nordeste... Tem, tem, tem a sua seu é, eh daqui Copa do Nordeste, cadê o jogo teve, subiu, sumiu. Ah, vamos lá. Copa do Nordeste. Nós tivemos a primeira rodada, vamos ter a rodada a segunda, a segunda rodada começando hoje este final de semana, temos no Castelão, Ceará e Vitória, no, no Rei Pelé, CRB e Esporte. É, no, no Pituaçu, Bahia contra Botafogo da Paraíba, 13 contra o Autos, no Amigão, Sampaio Correia e Fortaleza, amanhã, domingo, 4 de julho contra Salgueiro, Santa Cruz contra o ABC e Confiança contra CSA. Então, nós temos aí uma rodada muito importante, né, apesar de estar no começo, mas que começa os grandes clássicos, né? Já, já, já a, a Copa do Nordeste, como diz, né? A, o slogan da, da, da TV que detém o de direito, né? É a Copa dos Clássicos, né? Então a gente tem os maiores clássicos nordestinos. É, dá para cavar uma vitória do Ceará contra o Vitória e uma vitória do Flamengo contra o CRB ou, ou Ronald Casimiro?
0: É, eu, eu não. Não cravaria não, acho que o Vitória ele já está se preparando há mais tempo, né, já, tá, já tem um tempo de férias também, eu acho que isso ajuda. Ainda não, não sei que time do, do Ceará deve, deve ir a campo, eu, eu, eu não cravaria resultados, eu acho muito complicado. Eu, eu até coloco o Vitória e Sampaio Corrêa como favoritos nessa rodada contra Ceará e Fortaleza respectivamente, né. O
2: Será deve com o mesmo time que jogou, jogou segunda-feira, né? Com o Richard, o Eduardo, o Klaus, o Lacerda e o Kelvin. O meio campo vai com, com o Fabinho, ou o Will Oliveira, né? Não, o Charles, Charles, o Wesley, né? E o, o, o Wesley juntamente com, com o Will Oliveira, talvez. E no ataque vai ser o, 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 o Viseu, né? Ele pode colocar ali também o Wesley. Vai ser mais ou menos o time do Ceará, vai ser mais basicamente isso daí. Né? O, o, e Ronald Pinheiro, dá para cravar, Ronald?
1: Não, aí dá. Aí tranquilo. aí A vitória do Ceará, para mim, só se for uma zebra, né? Vitória já... É, vem de uma vitória contra o Santa Cruz, né? Na primeira rodada. Mas o Foi. Sansão... Não é? O Sansão viu esse jogo, o Sansão Moreira, que eu queria mandar um abraço para ele, apesar de... É, ele não tá aqui com a gente, mas é, ele falou que viu o, o jogo, que o jogo foi muito fraco, tecnicamente, entendeu? Deu sono. E eu acredito que o Ceará reúne todas as condições de vencer o Vitória. Certo?
2: E já e RB CRB. Ô, Fortaleza para oh, correr, desculpem.
3: rapaz, eu tô eu tô assim meio ainda ressaqueado com o Fortaleza para mim colocar ele é, como é, alguns em alguma situação favorito, né? Eu sinceramente a perspectiva é, é, que, que o elenco hoje do Fortaleza me traz não é muito boa, não é muito boa. Eu repito que eu tô ainda meio que ressaqueado pela má produção do Fortaleza na Série A. Ah, ok, estamos falando de Série A. tô falando de uma produção que não foi tão boa para o torcedor em nenhuma Série A. Ok, até aí beleza, mas isso leva para outra competição, pelo menos essa, esse é o meu ponto de vista, leva essa, essa, essa má é, produção do Fortaleza mesmo na Série A, leva para as outras competições. É um elenco ainda que não, que não aprendeu a ser competitivo, né? quando eu falo até que o Fortaleza é competitivo, o Rony, de certa forma, vai muito em contra aquilo que eu, que eu penso na competitividade do Fortaleza, que é, sinceramente eu não acho um Fortaleza ainda competitivo, mesmo com a Copa do Nordeste, não acho, porque tem é, 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 elencos hoje melhores do que o Fortaleza, muito mais competitivo do que o Fortaleza, o Ceará é um desses. O Ceará é, há de se convir que é muito mais competitivo hoje do que o elenco do Fortaleza. É, diante disso é que não me faz trazer uma perspectiva boa, eu só vou criar uma boa perspectiva de acordo com aquilo que o Fortaleza irá me mostrar. Por enquanto, ainda não me mostrou mesmo com a vitória é, contra o, o CRB, que poderia, evidentemente, ter um aproveitamento melhor, e não teve, exatamente pela essa falta de, de competitividade, talvez a falta de, de, é, de resultados mais objetivos, resultado objetivos, Seria, teria que ter o Fortaleza contra o CRB, evidentemente, sem menosprezar, claro, a equipe do CRB, mas a comparação de um para o outro, seja CRB e Fortaleza, o Fortaleza está um pouco além em relação ao CRB. E mesmo assim, não nos trouxe uma perspectiva boa para a continuação da competição. Então, eu não quero aqui ter, criar nenhuma perspectiva, criar algo que eu possa dizer que o Fortaleza seja favorável ou não ele
2: tem que me convencer muito ainda. Certo, é, o campeonato carioca
3: teve seu início na terça-feira. Tá. Oi. Deixa eu só
1: responder essa, resposta, essa pergunta importante da dona Cristina.
2: Não, eu ia fazer a pergunta e para o final, mas pode fazer.
1: Eu, eu vou te falar uma coisa. Parabéns, dona Cristina, Só sua tá ajudando muito a nossa resenha hoje. Porque isso aí é importante, essa pergunta aí. Ó. A falta do VAR na Copa do Nordeste, o futebol fica menos polêmico? Fica, na minha opinião. Coloco na resposta. Fica menos polêmico. Eu achei muito legal a falta do VAR. O olho do árbitro é decisivo, é determinante, como deve ser. Né? Já tem o assistente, já tem... né? Hoje não é só o bandeirinha. Então, fica menos polêmico para a gente não tomar muito tempo. Perdão.
2: Eu acho que a falta do VAR é um retrocesso. Por quê? Porque polêmico tem com VAR e tem sem VAR. O árbitro erra do mesmo jeito. Eu acredito que... Mas ela falou... Não, se era pra ter VAR, era pra ter VAR em todo canto. Então a, fa a falta do VAR, na minha opinião, atrapalha, atrapalha na
1: Copa do Mundo. Mas, mas veja bem a pergunta da, da Cristina Bandeira, olha aí. Espera aí, essa não, essa aqui, ó. Se fica menos polêmico. Ela não falou menos. Fica não, fica menos
2: polêmico, fica polêmico do mesmo Pensa jeito
1: que eu. A que sua opinião. Eu sou é, opinião, não é. É, é não, é, não é.
2: A minha é. Sou a
1: opinião, entendeu? E aí, Ronald Cacimiro? É,
2: eu
0: concordo, eu, eu não acho que fica menos polêmico também. Um exemplo disso é o Campeonato Carioca, essa primeira rodada não teve vá. Ah, o Fluminense teve um gol pessimamente anulado, o jogador estava quase 3 metros em posição legal e teve o um gol anulado. O, o meu amigo Charles ele falou da, da questão da, dos árbitros profissionais. Os árbitros, infelizmente, no Brasil não são profissionais, né? Eles. Ser árbitro é, é um bico para eles. E, e é curioso, se exige muito do árbitro, eu também critico muito a arbitragem brasileira, é muito fraca, é uma arbitragem problemática, ela, ela, ela ajuda o futebol a não progredir, mas é, se exige muito do, da, da arbitragem. Eu fiquei sabendo essa semana, por exemplo, que árbitro de futebol não pode ter barba, né? é um negócio completamente sem nexo, não faz sentido, é como se eles fossem militares. O mas eu concordo com o VAR, para mim o VAR, ele, é, ele veio para trazer justiça ao futebol, a questão é que no Brasil ele não vai ser executado porque os atos são com isso mesmo. E você, Bandeira? Tô...
2: Ficou, Ficou menos polêmico? Eu acho,
3: é Rapaz, é, é, fica menos polêmico, né? É, fica menos polêmico, fica, né? Menos polêmico pelo menos para dentro de campo, né? Mas para o torcedor sempre traz aquela polêmica do, do futebol, vamos dizer que seja o futebol raiz, e que não tinha a história da tecnologia, mas mesmo assim não, não deixava de ter as suas polêmicas. Né? Mas a respeito do VAR, é, o que eu acredito é o seguinte, que a tecnologia veio para poder inovar e ajudar. Isso aí é muito claro e notório. Só que tentaram, ainda estão tentando, é, é, empurrar o VAR de goela abaixo nos, no, no, na, nos árbitros hoje, que são... Na, mas são extremamente incompetentes para que possam usar essa tecnologia o, a arbitragem hoje do Brasil não está preparada para poder receber essa tecnologia eles vão ter que... <risos> nós estão concordando comigo aqui é, eu acho que a arbitragem tem que se preparar muito ainda tem que se preparar ou fora do país ou vir algum profissional é, é, de fora para que possam é fazer com que os árbitros se qualifiquem mais, mas é, é muito ruim, é, é muito mal estudado ainda pela arbitragem a tecnologia do VAR. Repito, é muito boa, vem para ajudar, só que no momento está mais atrapalhando do que ajudando a arbitragem hoje do, do futebol brasileiro.
2: No próximo sábado, vou tentar trazer um árbitro aqui para falar gente falar sobre isso, certo? Então
3: vamos. Vamos lá. Então o
2: Campeonato Contra falando, né? O Campeonato Carioca teve o seu início na terça-feira. ainda estamos passando aqui um pouco. Vamos lá, rapidamente. Flamengo 1, né? Tivemos o Flamengo ganhando de 1 a 0 do Nova Iguaçu. O Macaé perdeu para Mangu por 1x0. Volta Redonda 2, Madureira 2. Botafogo 0. Boa Vista 0. Vasco, 1, Portuguesa 1. Rezende 2, Fluminense 1. Ronald Pinheiro.
1: Só o Flamengo venceu, Piro. Então, você vê só o desinteresse que os clubes têm pelo Campeonato Estadual, infelizmente, né? É incrível, né? O Flamengo venceu porque tem, e, e utilizando a base, né? O Flamengo utilizou praticamente todo o time é, vindo do Ninho do Urubu, né? Então, só o Flamengo porque há um desinteresse. E também é, pode-se dizer que esses times é, chamados pequenos, né? Eles têm também, eles possam ter, né, eu não sei, é, melhorado a questão de, de seus elencos, né, já que o futebol está muito nivelado. Cacineiro! Nós, uma... Nós temos uma Garcineiro. série Só para encerrar essa parte aí. eu é, sei tem... Nós temos uma série A esse ano com um cara de série B. Se não, vejamos América Mineiro, Atlético Goianiense, Chapecoense, Juventude, Sport Recife, é, não, o esporte eu vou deixar fora. Nós teremos uma Série B com cara de Série A. Entendeu? Contrário. Acontece então, a Diga. É de...
2: Não, o contrário. Série B a com cara de Série B.
0: E a Série B com cara de Série A também. Botafogo, é. Vasco, é.
2: Assim. é O Cassimiro, eu ia, falar, eu ia fazer a pergunta ao Chás. Primeiro eu a fazer você. É, é desinteresse de Vasco, Fluminense e Botafogo... Ou é ruindade mesmo? Botafogo caiu para Série B, o Vasco caiu para Série B. Tirando o Flamengo, foi o campeão, o Fluminense foi o quinto. É desinteresse ou é, é despreparo mesmo? Ou é ruindade mesmo de Vasco e Botafogo não conseguir vencer?
0: É, eu, eu acho que, que é despreparo também. É a questão de estar usando jogadores na base, é, enfrentando times que já estão em nível de competitividade alto já há algum tempo. né O Campeonato Carioca teve uma primeira fase só com os times pequenos. O único time que, que teria o direito De estar desinteressado pelo Campeonato Carioca É o Flamengo que, que disputa coisas muito maiores O Fluminense até também deve disputar Algumas coisas maiores esse ano Vai disputar Libertadores, por exemplo Mas Vasco e Botafogo não tem direito De abrir mão do Campeonato Carioca Porque é o, é, a, a verdade é que é o título Que está que tá à altura desses dois times Na atualidade o, ele, Claro, tem o Campeonato da Série B Mas a Série B ela prim, Premia quatro campeões, né? É, o foco é subir, não é ser campeão. Ser campeão é um bônus, é como se fosse uma cereja. Mas o, esses dois times não têm direito de abrir mão do, do campeonato carioca.
2: E Charles Bandeira, você concorda com o Ronald, Charles? É, é falta de interesse mesmo, ou é a coisa que nós popular é, é a ruindade mesmo.
3: Mas é, o, eu imagino, o Carlos, que é, hoje o futebol de hoje não se joga mais apenas com camisa, com escudo, apenas com história. Ou se tem um elenco preparado para se disputar competições, eu disse competições no plural, ou, é, ou se, é, não, vai ter, não vai obter resultados. Ou se tem uma preparação de um elenco para poder disputar, é, seja ele o Campeonato Brasileiro, seja ele o Campeonato Estadual, o Brasileiro, o Copa do Nordeste, se você não tiver um elenco qualificado, você não vai chegar a lugar nenhum como não chegou o Vasco, como não chegou o Cruzeiro. Como não chegou muitos e muitos times aí que foram chegar aí numa, numa pendenga muito grande. Falta de, de, de dinheiro, não sei. Falta de estrutura, talvez não. Porque Vasco, por exemplo, Cruzeiro tem uma baita de uma estrutura. Não, talvez seja uma má administração, mas é uma coisa muito certa. Hoje, o futebol de hoje não se joga mais apenas com camisa. Ou se tem... O elenco qualificado para se disputar uma competição Ou se não, meu amigo Vai sofrer exatamente o que sofreu o Vasco O que está sofrendo o Cruzeiro E que está sofrendo muitos outros Elencos por aí
2: Mas é, pessoal, o que era bom Dura pouco né? Estamos chegando mais um final do programa é, Giro da Voz Aqui na Saúde Web TV Serra Verde é, Voz do Repórter O programa vai ao ar todos os sábados A partir das 11 horas da manhã Quero me despedir dos amigos, começando com o Casimiro. Muito obrigado pela sua presença. Me garantindo, pedindo, é, é, ficamos devendo ao público mais campeonatos estaduais a partir do próximo sábado. Vamos dar ênfase a todos os campeonatos estaduais, pelo menos alguns. Casimiro, obrigado pela sua presença, suas considerações finais e até o próximo sábado.
0: É eu que agradeço, lamento que a gente tenha tão pouco tempo, uma hora é tão pouco a gente podia conversar aqui por umas quatro horas tranquilamente, teria assunto demais. É, agradeço sempre pela, pelo convite, estou sempre à disposição. É, espero que a gente fale, fale mais de futebol, continue falando de futebol, que o futebol prossiga, que a gente tenha boas notícias é, logo e que o nível do futebol brasileiro vá aumentando, né que mesmo no ano difícil, ano de temporadas emendadas, a gente consiga ver bons jogos por aqui.
2: Charles Bandeira, meu amigo, foi um grande prazer Estar novamente com você, dividindo essa tela né? O público deve ter gostado muito Desse seu chapéu aí Chapéu todo estiloso né? Então é isso aí, Charles, bom dia Suas contratações finais E esperamos você aqui novamente no próximo sábado
3: Eu que fico Imensamente honrado pelo convite Meu amigo Ronald Você, Carlos Queiroz, sabe que eu sou Um fãzaço do seu é, Eu sou muito culto fã da, da, Do Carlos Queiroz, o profissional, a pessoa e eu fico imensamente grato, prazer imenso em conhecer hoje o Ronald Cassimiro, mais um Ronald na família, né, rapaz? E meus agradecimentos a todos que, que irão nos acompanhar, meu muito obrigado mais uma vez. E que tenhamos aí esse, esse bate-papo aí, que, como o Ronald falou, rapaz, o que é bom passar rápido, né? Mas meus agradecimentos a todos vocês, meu muito obrigado,
2: Ronald Piro. Bom dia, né? Quase boa tarde, né? Só de boa tarde que eu dou almoçar, não almocei ainda. Então, bom dia, Ronald Pinheiro, suas conversas finais e até o próximo sábado.
1: É um prazer, foi um prazer enorme compor essa, esse programa mais uma vez, o Giro na Voz. E muito alegre de ver o Charles aqui com a gente de novo. Ronald Cassimiro com essa sapiência, né? É legal, um cara jovem, mas tão tem um conteúdo muito bom, muito forte, muito legal. Eu queria só lembrar que nós vamos ter esse conteúdo amanhã, amanhã não, desculpa. Você está assistindo agora na TV Serra Verde, né? Mas tem a reprise no domingo aqui na TV Serra Verde. E o som né, toda, o, em áudio vai ser disponível no www.vozdoreporter.com em podcast. Você fica lá e pode conferir esse programa novamente e também no Spotify, né? Beleza? Então, estamos junto. Obrigado.
2: Então, fiquem com Deus e não esqueçam, hein? Quarta tarde, pela web rádio Voz do Repórter, Ceará e Vitória, direto do Castelão. Então, bom sábado, bom final de semana e até o próximo programa, se Deus quiser.